0: Ja, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen auch von mir. Ich möchte über ein sehr persönliches Experiment sprechen oder ein sehr persönliches Wagnis sprechen, wo ihr Teil dieses Wagnisses seid, weil ihr heute Abend in diesem Gottesdienst seid und weil ich über Zeitfenster sprechen möchte, weil das mein wichtigste Erfahrung in den letzten Jahren war, vom Losgehen. Angefangen hat alles 2009, als sich Unzufriedenheit immer stärker bei mir bereit machte. Unzufriedenheit auf sehr verschiedenen Ebenen, auf der Arbeitsebene, dass ich merkte, ich mache viele gute Sachen hier in der Innenstadt. Familiengottesdienste, Kommunionvorbereitung, Beerdigung, Schulgottesdienste und, und, und. Alles für sich gut, aber es machte sich so dieses Gefühl breit, im Ganzen geht das so nicht weiter. Wenn wir so weitermachen als Kirche, dann kann ich an meinen Fingern abzählen, wann ich hier alleine sitze. Es muss sich etwas ändern. und Dazu kam eine sehr persönliche Unzufriedenheit, dass ich spürte, ich habe hier in der Aachener Innenstadt eigentlich keine Gemeinde mehr, wo mir das Herz aufgeht, wo ich eine Heimat habe, wo meine Sprache gesprochen wird, wo meine Musik gespielt wird, wo ich von Herzen gerne mitsinge, wo ich Menschen treffe, mit denen zusammen ich etwas machen möchte, wo ich mich engagieren möchte. Eine Kollegin aus Hildesheim, die Maria Hermann, hat das vor ein paar Wochen wunderschön in einem Blog beschrieben und habe ich gesagt: Ja, genau so habe ich mich auch gefühlt. Und manchmal geht es mir heute noch so, wenn ich mich in einem traditionellen Gottesdienst wiederfinde. Manchmal komme ich nicht umhin, dahinzugehen. Und dann wird gesungen und ich merke: Du willst nicht mitsingen. Das ist nicht deine Musik. Und dann hält dir ein freundlicher Nachbar das Gebetbuch hin, sozusagen als Aufforderung, nun singen sie doch auch mit. Und dann merke ich, nein, ich will es nicht, obwohl ich mir sagen könnte, ach komm, gib dir doch mal einen Ruck, es wird schon nicht so schlimm werden und ich mach doch mal ein bisschen mit, dann wird es vielleicht auch gut. Aber ich spüre trotzdem, eigentlich sträubt sich jede Faser in mir, nein, das ist nicht deine Welt, du passt nicht hierher. Und für eine Zeit habe ich dieses Du passt nicht hierher gedacht, ich habe, mache etwas falsch, ich habe einen Fehler, ich muss etwas ändern an mir, dass ich dazu passe. Heute sehe ich das Gott sei Dank etwas entspannter. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, wenn man auf die Kirchenbesucherzahlen schaut und die als Maßstab für die Zufriedenheit mit den Gottesdiensten nimmt, dann kann man sagen, dass maximal 10% der Kirchenmitglieder mit den Gottesdiensten zufrieden sind und freiwillig dahin gehen. 90 Prozent, wenn man das so deuten kann, sind mit dieser Form nicht zufrieden, weil sie nicht in diese Gottesdienste gehen. Und das war für mich erstmal ziemlich erleichternd. Egal, was sie sich denn vorstellen, aber dass ich zumindest nicht der Einzige bin, der das Gefühl hat, wenn ich da sitze, da passt etwas nicht. Und das Zweite, was es mir inzwischen sehr leicht macht, das ist der Gedanke, dass es eigentlich ein ganz, ganz großes Geschenk für die Kirche ist, dass ich dieses Gefühl habe. Ich passe nicht und nicht dabei stehen bleibe, sondern dieses Gefühl, ich passe nicht und diese Unzufriedenheit genommen habe, um mich in Bewegung setzen zu lassen, um etwas Neues zu machen und zu gucken, was geht denn noch. Mich nicht damit zufrieden zu geben, dass es nicht passt, sondern zu gucken, wo, wie könnten denn die Formen aussehen, die zu mir passen und die mir Freude machen und die vielleicht anderen Freude machen. Menschen, dass sie sich wohlfühlen im Gottesdienst, dass sie sagen, ja gut, dass es so etwas gibt, hier geht mir das Herz auf. Bis es dahin ging, kam, musste ich für mich einen Sprung machen, wie die Annette eben schon sagte. Und das war so zu Karneval 2010, wo ihnen mir klar wurde, wenn du das nicht einfach so weitermachen willst, dann musst du anfangen, mit anderen darüber zu reden und dich auf den Weg zu machen und davon zu erzählen, dass du eine Vision, eine Vorstellung hast, eine Idee hast, dass etwas Neues gehen könnte. Und da ich irgendwo im Evangelium mal gehört hatte, das sollte man nicht alleine machen, habe ich mir gesagt zu Karneval, wenn du bis Ostern fünf Leute gefunden hast, die mit dir gehen, dann versuchst du es. Fünf Leute, die mit dir gehen, die diese Vision teilen. Und ich habe angefangen davon zu erzählen, was ich mir vorstellen könnte. Ganz vage Ideen, die ich irgendwo mal beim Recherchieren im Internet gehört hatte. Ideen, die der Florian mir aus Amerika mitgebracht hatte. Und andere schöne Ideen, wie Kirche aussehen könnte. Und tatsächlich habe ich Menschen davon begeistern können, und die gesagt haben, ja, wenn du was startest, lad mich ein, ich bin dabei. Und äh, ihr könnt vielleicht sagen, ich mache das beruflich, äh, der muss gut auf Leute zugehen können. Und da muss ich euch sagen, es ist leider nicht so. Das hat man mit dem Beruf nicht so mitbekommen. Ich bin auch ein scheuer Mensch privat und es fällt mir nicht sehr einfach zu kontakten. Gerade große Menschenmengen und rumzugehen und mit Leuten so mal eben Smalltalk zu machen, ist nicht meine Art. Da musste ich wirklich mich überwinden. Das war eine Art Zumutung. Aber im Endeffekt würde ich heute sagen, bin ich reich, verschenkt worden. Zeitfenster ist für mich auch nach diesem ersten Start eine Geschichte von immer wieder Augenblicken gewesen, wo ich, wo andere, wo wir dann zusammen diesen Mut aufbringen mussten. Worin besteht dieser Mut bei Zeitfenster? Wir haben nie groß existenziell etwas riskiert. Wir sind zu Gast in diesem Haus, wir haben ja noch ein anderes Haus im das Gemeindezentrum, wo wir zu Gast sind, da sind nicht große finanzielle Beträge, die im Raume stehen. Aber wir riskieren zum Beispiel, dass wir eine Idee haben und wir nicht wissen, macht jemand mit, packt jemand mit an und wenn wir es dann machen, kommen denn auch Leute oder sitzen wir am Ende wieder nur alleine da, scheitern wir mit unseren Hoffnungen und Idealen, wird es vielleicht gar nicht so gut, wie wir uns das wünschen, wird es am Ende peinlich. Auch das fordert Mut und zu sagen, ja, wir wagen den Schritt und wir schauen was dabei rauskommt. Der letzte große Schritt war der Schritt zu diesem Gottesdienst im Herbst 2013, wo wir gemerkt haben, wir müssen noch etwas Größeres machen als unseren kleinen Kreis, in dem wir uns seit drei Jahren getroffen haben. Und da war eine Unruhe und auch eine Unzufriedenheit wieder als Auslöser. Und wir haben im Herbst 2013 gesagt, wir wissen zwar noch nicht, wie wir das machen, aber wir wollen einen großen, einen vollen Gottesdienst, der St. fruland füllt und wo Leute kommen und sagen, ja, mit dieser Musik, mit dieser Art von Gott zu reden, da fühlen wir uns wohl. Wir haben mutig gesagt, 14. November 2014, nein, auf den alten Flyer steht es noch drauf, dann geht es los. Und wir haben nicht gewusst, ob wir die Leute finden, mit denen wir das stemmen können, ob wir die Musik finden, mit die uns gefällt, ob wir Musiker finden, die regelmäßig kommen und uns, uns unterstützen. Und wir sind das Risiko eingegangen und wir sind sehr, sehr reich beschenkt worden. Weil wir haben auf dem Weg dahin viele begeisterte Leute gefunden, die gesagt haben, ja, das ist mein Ding, das unterstütze ich gerne und wir sind immer noch ja, überrascht von dem großen Zuspruch an Menschen, die sagen und uns Rückmeldung geben, ja, eure Gottesdienste gefallen uns. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Mutig losgehen, der inneren Stimme gehorchen und dann die Erfahrung machen, reich beschenkt zu werden. Warum erzähle ich euch das? Es geht hier nämlich gar nicht um Zeitfenster, sondern es geht um ein Grundprinzip. Ein Grundprinzip, wie Gott Menschen ruft, sie ihre Fähigkeiten herauslockt, um sie zu gebrauchen, um sie einzusetzen, um seine große Vision unter den Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. Mit Zeitfenster ist uns das ein Stück weit geglückt. Wir haben unsere, sind unserer Stimme gefolgt. Aber ich hätte auch andere Beispiele sagen können, zum Beispiel meine Beziehung zu Carolin, unsere Ehe vor 18 Jahren. 1997, ne, da wussten wir nicht, wo das enden wird, wie sieht das nach fünf Jahren aus, wie sieht das nach zehn Jahren aus, wie sieht das jetzt nach 18 Jahren aus. Wir sind immer wieder beschenkt worden auf dem Weg, unterwegs auch mit zwei wunderbaren Kindern. Vielleicht kennt ihr selber solche Sprünge, die ihr gewagt habt in eurem Leben. Eine Berufsentscheidung, eine Beziehung ein neues Ding, was ihr angefangen habt. Oder vielleicht steht ihr gerade mit eurer Unzufriedenheit da und spürt die Stimme in euch, die sagt, das geht so nicht weiter, du musst was machen. Hör doch mal darauf. drauf, nimm das doch ernst. Und ihr seid noch nicht an dem Punkt, jetzt wirklich loszugehen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die zeigt, dass dieses Losgehen ist nicht ein Bang, ein Knall, ein Ereignis, was auf einmal da ist und das kommt ganz behutsam. Ganz unscheinbar, wenn man es gar nicht ahnt. Und wenn man dann der Spur folgt, ja, hört mal zu. Lukas schreibt uns diese Geschichte auf in seinem Evangelium. Da heißt es, einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte ihn hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, »Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon, Hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie ihre Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Meine erste Reaktion bei diesem Bibeltext ist immer, Hilfe! Hilfe! Ich will kein Menschenfischer sein. Aber dann fällt mir ein, ich bin ja auch gar kein Fischer am See Genezareth. Und wenn man das dann richtig bedenkt, ist es ein behutsames Schritt für Schritt eingehen, auf diesen Simon, ihn zu seiner Berufung zu führen. Und die Geschichte fängt wirklich sehr beschaulich an. Wir haben den frühen Morgen am See Genezareth die Sonne ist noch angenehm warm, die Menschen drängen sich zusammen am Ufer und da ist auch dieser Jesus, dieser Wanderprediger, von dem viele gehört haben. Und dann schwenkt die Kamera und bleibt stehen auf zwei Fischerbooten. Und dahinter erkennt man eine Gruppe von Fischern beim Reinigen der Netze und beim Netzeflicken. Und dann verbindet der Autor diese beiden Szenen und dieser Jesus steigt in eines der Boote von Simon ohne zu fragen und dann geht er auf den Simon zu und sagt, Simon, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du mich ein Stück vom Ufer wegrudern, damit ich besser zu den Leuten sprechen kann? Ich stelle mir gerade die Gesichter der Fischer vor, wie sie sich angucken. Sonst noch was? Wir haben die Nacht hart gearbeitet. Wir sind müde, wir sollen gleich pennen gehen. Aber dieser Simon geht es ganz anders drauf. Der macht das bereitwillig. Vielleicht hat er was von Jesus gehört, vielleicht will er wissen, ob er wirklich der Messias ist. Vielleicht braucht er auch einfach nur ein bisschen Abwechslung vom Netze flicken. Vielleicht hat es ihn aber auch gefreut, dass dieser Jesus, dem alle dahinterherlaufen, gerade etwas von ihm haben will, dass er ihn braucht, dass er spürt, dieser Jesus, ich habe etwas, das dieser Jesus brauchen kann. Er rudert ihn also raus, und Jesus hält vom Boot aus seine Predigt. Die Predigt ist zu Ende und ich denke mir, Jesus wollte sich für den Gefallen revanchieren und sagen, du hast mir geholfen, ich tue dir einen Gefallen. Aber was dann kommt, ist kein Gefallen, das ist echt eine Zumutung. Und das kann man sich eigentlich nicht ja, provozierend genug vorstellen. Da sagt der Zimmermann, der Amateurfischer zum Profi, fahr noch einmal hinaus ins tiefe Wasser und werfe deine Netze aus. Jedes Kind am See Genezareth weiß, tagsüber fischt man nicht, weil die Fische sind tagsüber ganz tief unten am Grund und da fängt man nichts. Sie kommen erst in den späten Nachtstunden wieder nach oben, wenn es oben kühler wird. Also hat das für den Petrus, er weiß einmal seine eigene Erfahrung, das bringt nichts, ich weiß das. Und zweitens, wenn ich jetzt rausfahre, mache ich mich lächerlich vor dem Dorf und den anderen Kollegen, und drittens, wenn ich die Netze jetzt nochmal auswerfe, dann habe ich gleich nochmal dieselbe Arbeit. Da kann ich sie nämlich wieder sauber machen und fange nichts. Aber Simon protestiert nicht. Er verblüfft mich an dieser Stelle mit einer großen Offenheit und Ehrlichkeit. Er schüttet Jesus sozusagen all seine Sorgen aus und sagt, Meister, wir haben hart gearbeitet die ganze Nacht und wir haben nichts gefangen. Das kann man sich nicht dramatisch genug vorstellen. Das heißt nämlich, die Familien werden an diesem Tag nicht wieder richtig satt werden. Die werden von ihren wenigen Vorräten leben müssen und gucken, wann es den nächsten Tag mit einem guten Fang gibt. Und zu verkaufen auf dem Markt, um Geld zu bekommen, haben sie auch nicht bekommen. Das ist ein echtes Problem. Und, Jesus, und Simon beschönigt nichts. Er sagt das Jesus und gibt Jesus und sagt, so sieht es aus in meinem Leben gerade. Und dann sagt er diesen wichtigen Satz, wenn du es sagst, dann will ich es tun, dann will ich es noch einmal versuchen. Und der Fokus liegt hier nicht auf dem noch einmal versuchen, noch einmal versuchen, wieder dasselbe zu machen und sich noch mehr anzustrengen. Nein, die Logik ist jetzt hier, weil du, Jesus, es sagst, versuche ich es nochmal, weil bei dir spüre ich etwas dass ich dir vertrauen kann, dass du etwas hast, das geht über die Logik und die Realität dieser Welt hinaus. Und deswegen werde ich auch noch einmal am Tag die Netze auswerfen. Und dann machen sie diesen berauschenden Fang. Die Netze sind zum Reißen voll. Sie müssen die anderen Kollegen noch holen, damit sie helfen, sie rauszuheben, damit sie nicht beim Rausholen zerreißen und laden die Fische in das Brot. Und während sie diesen Fang da verarbeiten, realisiert Simon, was da gerade passiert. Wenn ein Wunder bei Lukas geschrieben steht, dann ist das natürlich kein Tatsachenbericht. Und das wussten die Leute früher auch. Dann ist das ein Stilmittel. Ein Stilmittel, das uns sagen will, hier merkt jetzt dieser Simon, dass Gottes Wirklichkeit in seine kleine Welt hineinragt. Und das ist auch der Grund, warum er auf die Knie fällt und weil er spürt, wie klein er als Mensch ist und wie groß der ist, von dem wir alles Gute des Lebens zu erwarten haben. Und der alles Gute im Überfluss gibt, das ist es, was Simon in diesem Augenblick erfährt. Und das macht Furcht und das macht Angst, weil er sich als Mensch in diesem Moment im Gegenüber zu Gott als klein vorkommt. Aber Jesus ist es, der ihm auf die Beine hilft, der richtet ihn auf und sagt ihm, hab keine Angst. Und dann kommt etwas, für uns dieser etwas abartige Satz, ich werde dich zum Menschenfischer machen, der eigentlich etwas Wunderbares ist, der nämlich sagt, Simon, ich werde dir zeigen, wie du mit deinen Fähigkeiten, was du kannst, mit dieser Erfahrung, dass Gott in dein Leben kommt und dass er da ist, umgehen kannst und wie du damit andere Menschen faszinieren kannst. Dieser Satz mit dem Menschenfischern ist von daher so berührend, weil er zeigt, dass dieser Jesus diesen Simon nicht überfällt und kascht und mitnimmt, sondern der geht ganz behutsam von Anfang der Geschichte bis zum Ende immer auf diesen Simon ein. Er beruft den Simon bei seiner Arbeit. Da holt er ihn ab. Er zeigt ihm, du hast etwas, das du mir geben kannst, mit dem, was du jeden Tag tust. Und dann führt er ihn in seiner Arbeit bei dem, was er tut, in die Tiefe. Er sagt, fahr hinaus ins tiefere Wasser. Er holt ihn nicht vom See weg und sagt, so, lass mal hier alles liegen, komm mit mir in die Synagoge und fang an, Theologie zu betreiben. Nein, das kann der Simon gar nicht. Er holt ihn da ab, was der Simon kann. Der kann nämlich fischen. Und er zeigt ihm, was noch mehr möglich ist bei seinem Fischen, was über die Erfahrungen, die er bisher gemacht hat, weit hinausgeht, wenn er sich auf Gott und Jesus einlässt. Und dann kommt das mit dem Menschenfischen, was ihm nämlich sagt, ich verlange jetzt nicht von dir, dass du Theologie studierst und lernst, wie man von Gott redet. Nein, du machst deine Arbeit weiter, aber mit einem neuen Fokus, mit einem neuen Blickwinkel, nämlich, dass deine Arbeit ein Instrument wird, um anderen Menschen etwas von der Erfahrung zu zeigen, die du gerade mit Gott gemacht hast. Durch dich wird Gott für die anderen erfahrbar werden. Durch dich wird die Hoffnung, die Kraft, die du da gerade gespürt hast, auch andere spüren. Und deswegen mache ich dich zum Menschenfischer. Denn mit dem, was du kannst, bist du für mich genau der Richtige. Mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, die kannst nur du weitergeben und in dieser Welt leben. Und dann steht da dieser lapidare Satz, und sie ließen alles zurück und folgten Jesus oft völlig falsch verstanden, dass sie jetzt alles abbrachen und diesem Jesus hinterher ran. Nein, Simon hat erkannt, wenn ich mit diesem Jesus zusammen bin, dann habe ich Kontakt zu dieser Quelle, wo ich immer wieder an diese Erfahrung komme, dass Gott in mein Leben kommt. Und da möchte ich dranbleiben. Das möchte ich nicht mehr loslassen. Und deswegen wird sich mein Leben von jetzt an verändern. Aber Jesus verlangt nicht, die sozialen Beziehungen abzubrechen. Nein, er beruft zwei Brüderpaare, Menschen, die sich gut verstehen, die gut miteinander können, wo es wichtig ist, dass sie gute soziale Beziehungen haben. Jesus ist hinterher bei der Schwiegermutter des Simon lange zu Gast in Kafarnaum. Das wäre unvorstellbar gewesen, wenn Simon all seine Beziehungen gekappt hätte nach dem Erlebnis. Nein, er war aber natürlich weiter für seine Familie da. Und das, was mich am meisten anrührt an diesem Simon, ist, dass der Paulus im Korintherbrief sogar schreibt, dass der Petrus dann hinterher mit seiner Frau sogar auf Missionsreise geht. Also das kann gar nicht heißen, dass Jesus erwartet, dass wir unsere sozialen Beziehungen und Bindungen kappen, um ihm nachzufolgen. Nein, in diesen Beziehungen etwas für ihn tun und leben. Warum glaube ich, dass diese Geschichte aufgeschrieben wurde? Warum glaube ich, dass sie für uns heute wichtig ist? Ich finde es wichtig, an dieser Geschichte, dass sie das Potenzial hat, Menschen in die Tiefe zu führen. Sie wach zu rütteln und sagen, hör mal, bist du immer noch beim Netz zu flicken oder fährst du schon hinaus ins Weite? Bist du immer noch dabei, nur deinen Alltag zu managen? Ja, klar, wir sind gefordert, aber sind wir auch erfüllt? Oder bist du auch offen dafür, dich zu mehr führen zu lassen, das Meer dahinter zu erkennen, die Sehnsucht, die Erfüllung? Das Zweite ist, das Wunderbare an dieser Geschichte ist, weil sie uns ermutigt, unseren inneren Stimmen zu folgen. Die inneren Stimmen, die zu uns sprechen in dem, was wir können, in dem, was uns wichtig ist und in dem, für das wir brennen. Denn ich glaube zutiefst daran, dass in diesen Dingen Gott und Jesus zu uns spricht und uns zeigen möchte, dass er in uns lebendig ist und dass er uns brauchen kann mit dem, was da in uns ist. Und dann ist es das dritte, diese Geschichten, sie ermutigen uns, ein Risiko einzugehen. Sie ermutigt uns, loszugehen. Das zu leben, wofür wir brennen und anderen dabei zu zeigen, wie Gott ist. Etwas zu zeigen von unserer Hoffnung und von dem, was wir erkannt haben. Vier Argumente noch, für die die zögern. Jesus beruft in dieser Geschichte keine Theologen, keine Ärzte, keine Sozialarbeiter, keine Marktexperten, keine Missionsstrategen, nein, ganz normale Fischer. Experten für Religion hätte es damals auch gegeben, für Propaganda und etc. Hätte es alles gegeben. Jesus sucht sich als erstes vier normale Fischer. Zweites, die Berufung des Petrus, da wo er seine innere Stimme wahrnimmt, da wo er spürt, da gibt es mehr in meinem Leben, die findet nicht im religiösen Kontext statt, nicht in der Synagoge, sondern bei der Arbeit, in seinem Alltag, da bei den Dingen, wo er jeden Tag ist, wo er sich auskennt, was er kann, was er tut, da findet Berufung statt. Drittens, ein von Christus inspiriertes Leben oder die Nachfolge Jesu, wie man so schön sagt, endet nicht damit, dass wir in die Kirche gehen und uns in der Kirchengemeinde engagieren, sondern dass wir an dem Platz, wo wir leben, in unserer Arbeit, in unserer Familie, bei den Freunden, da wo wir sind, das zeigen, was wir erkannt haben von Jesus. Etwas von dieser Hoffnung zeigen, von der Liebe, von dem, was in uns brennt. Mehr braucht es nicht, aber auch nicht weniger. Und wenn wir das gezeigt haben im Alltag, dann werden wir von selber spüren, dass es Orte braucht, wo wir auch wieder auftanken können. Wo wir uns inspirieren lassen können, wo wir Gemeinschaft erfahren können und erfahren können, wir sind nicht alleine mit dieser Vision unterwegs in dieser Welt. Wir spüren nicht alleine etwas von diesem Gott, von dieser Kraft, von dieser Liebe. Um dann zu kommen, sich zu sammeln um wieder hier zu gehen. Und so ist Kirche eigentlich nichts anderes als ein Kommen und Gehen. Und in diesem Rhythmus wachsen wir auch im Glauben. Denn das heißt immer wieder, wenn wir rausgehen, dass wir etwas wagen müssen, dass wir etwas riskieren müssen, dass wir losgehen müssen, dass wir aber auch die Erfahrung machen können, beschenkt zu werden, reiche Fänge zu machen, aber auch, natürlich aber auch das Scheitern. Und dann wieder zurückgehen. Also in diesem Rhythmus entwickelt sich Kirche. Und ein viertes ist, ich weiß ja, wie angestrengt bei vielen das Zeitbudget ist und viele denken, boah, jetzt will ich auch noch engagieren für Jesus Christus und das Himmelreich und was weiß ich alles. Ja, es ist manchmal knapp mit dem, mit dem Zeitmanagement und diese Geschichte sagt ja auch, manchmal muss man etwas liegen lassen, etwas zurücklassen, um Kraft für etwas Neues zu bekommen, damit sich ein neuer Raum öffnet. Manchmal muss man auch etwas Gutes lassen, damit das Bessere getan werden kann. Zum Beispiel, dass ich erfahren kann, dass ich mit meinen Fähigkeiten einen Teil dazu beitragen kann, dass Gottes große Vision vom gelingenden Leben für alle Menschen hier auf der Welt gelingen kann. Und dass ich dadurch Erfüllung und Sinn in meinem Leben finde. Ich komme zum Ende. Zeitfenster. Ist für mich und für viele anderen inzwischen ein Ort geworden, wo sie genau das erfahren können. Eine Plattform, wo Menschen ja, ihre Sehnsucht ernst nehmen. Darum ist unser Motto: Zeit für Gott, die Welt und mich. Wir wollen Zeitfenster dafür in unserem Leben öffnen und wach halten und offen halten und uns nicht damit zufrieden geben, mit dem, was ist, sondern die Sehnsucht nach dem Meer offen halten. Zeitfenster ist ein Ort, wo wir. Die innere Stimme versuchen ernst zu nehmen, auch wenn sie Unzufriedenheit erstmal ist und wenn sie mir sagt, ich passe nicht, das ernst zu nehmen und mich davon bewegen zu lassen und mutig loszugehen, und etwas Neues auszuprobieren. Zeitfenster ist ein Ort, wo wir dann auch die Erfahrung machen, dass uns unheimlich viele tolle Fähigkeiten geschenkt werden. Fähigkeiten, die wir alle haben und die Jesus gut brauchen kann, um seine große Vision in dieser Welt umzusetzen. Und das, finde ich, ist schon etwas sehr Besonderes. Und so finde ich, dass Gott seinen Weg, dass Jesus seinen Weg, den er damals am See Genezareth mit diesen normalen Fischern begonnen hat, dass dieser Weg heute Abend weitergeht, dass diese Geschichte heute Abend weitergeht mit all den einfachen und normalen Menschen, die hier sitzen und die sich von ihm anrühren lassen und bewegen lassen. Und das ist für mich schon etwas Besonderes. Da kriege ich fast auch ein bisschen Gänsehaut, weil ich nämlich merke, da ist doch etwas Größeres im Spiel als das, was wir machen können. Weil ich spüre, dass da eine Mitte ist, um die wir versammelt sind. Dass da ein Boden ist, der uns trägt. Dass da eine Kraft ist, die uns bewegt und eine Liebe die uns geborgen hält. Gott, dafür danke ich dir. Amen.